0: 여러분은 지금 하나의 씨앗 교회 팟캐스트를 듣고 계십니다. 지난 7주 동안 우리가 부족한 대로 교회에 대해서 우리가 꼭 알았으면 하는 것들에 대해서 우리가 몇 가지 제목들을 가지고 말씀을 나누었습니다. 오늘은 그 교회에 대해서 알아야 될 것들 그 여덟 번째 시간이고 그 마지막 시간으로 교회와 예배에 대해서 우리가 함께 말씀을 나누려고 합니다. 지난주에 그 우연히 인터넷을 통해서 그뭐 코어바디스라고 하는 뭐 한국에서 요즘에 그 이슈가 됐던 어 기독교 관련 다큐멘터리 뭐 영화라면 영화일까 그걸 봤는데 아 거기서 재밌는 표현이 한 가지가 있더라고요 아 뭐라고 얘기하냐면 은어 진정한 믿음의 공동체였던 기독교가 기독교가 이스라엘 유대 지역에서 예수님이 전하신 그 기독교가 로마로 건너가면서 제도가 되고 그 다음에 로마에서 유럽으로 건너가면서 문화가 되고 그 다음에 유럽에서 미국으로 건너가면서 교회가 기업이 되고 그리고 미국에서 한, 한국으로 오면서 대기업이 됐다 <웃음> 이런, <웃음> 이런 이런 코테이션이 있더라고요 묻지만은참참 <웃음> 참 씁쓸하죠 다 모든 교회가 다 그렇게 하겠냐마는 실제로 기독교의 역사 특별히 그 중에서도 기독교와 혹은 교회에 변질되고 타락해버린 모습들만 보자면 사실은 그 말이 좀 맞기도 한 것이 사실입니다 우리가 동의할 수밖에 없는 거죠 그러면 정말로 교회의 모습 예수님이 말씀하신 그 복음의 공동체가 어느 지점에서 제도가 되고 어느 지점에서 문화가 되고 기업이 되고 대기업이 되어버렸을까 과연 어느 고리에서 잘못된 것이고 어느 지점에서 틀어져 버린 것일까라는 것을 고민하게 되면 결국은 다시 거꾸로 거슬러 올라가는 게 필요한 거죠 제가 지난주에 혼자 산에 다녀왔습니다 처음 가는 곳인데도 불구하고 어, 지도로 보니까 는 그렇게 어려운 곳이 아니라서 혼자 다녀왔습니다 그런데 정상을 찍고 내려오는 길에 계곡에서 아주 살짝 길을 잃어버렸습니다 길을 잃어버렸는데 그럴 땐 어떻게 해야 되죠? 결국 당황하지 말고 왔던 길을 거슬러 올라가야죠 확실히 길이라고 여겨지는 곳 내가 길이라고 여기면서 확신하면서 내려왔던 곳 누가 보기에도 이미 사람들이 다녔기 때문에 누가 보아도 길이라고 여겨지는 바로 그 지점으로 거슬러 올라가서 거기서 다시 시작해야 되죠 저도 마찬가지로 그렇게 했습니다 확실하게 길이었던 곳으로 다시 거슬러 올라가니까 어렵지 않게 다시 길을 찾을 수 있었습니다 어찌 보면 갈 길을 잃은 기독교도 갈 길을 잃은 교회도 마찬가지인가 아닌가 하는 생각을 합니다 누가 보아도 이것이 예수의 길이다라고 생각되는 바로 그 지점으로 돌아가서 거기에서부터 다시 시작해야 된다는 거죠 그렇게 돌아가서 확인해야 되는 그 여러 가지 길들 가운데 하나의 이정표가 서 있다면 그것은 아마도 예배가 아닌가라는 생각을 합니다. 다시 말해서 분명히 놓치지 말아야 할 이정표들, 놓치지 말아야 할 사인 포스트, 놓치지 말아야 할길 가운데 하나가 그것이 바로 예배라는 겁니다. 사도 바울이 에베소 교회에 대해서 예배에 대해서 가르치고 일깨워진 것은 그렇기 때문에 지금 우리에게도 유효한 것입니다 오늘 에베소서 5장의 짧은 말씀을 통해서 과연 우리가 다시 잃어버린 길로 돌아가서 찾아야 하고 확인해야 하는 그런 예배에 대해서 나누고자 하는 겁니다 우리가 본문을 좀 점프하면서 건네터습니다 지난주에 4장 16절까지 나누면서 은사에 대해서 나누고 4장 17절부터 그 뒷부분은 다루지 않았지만 기억하시는 분들이 있다면 결국 4장부터는 그렇기 때문에 실제적인 실천, 실체적인 적용, 정말로 구체적인 거듭난 새 사람의 모습은 무엇인가, 새 공동체의 모습은 무엇인가 라는 이야기를 한다고 말씀을 드렸습니다. 그렇게 계속 말하고 있습니다. 오늘 본문도 마찬가지죠. 오늘 본문에서도 보니까는 3절에서 5절 보니까 음행이나 온갖 더러운 행위나 탐욕을 부리지 마라 라는 그런 말을 했고 6절에서 13절까지 보니까는 헛된 말을 하지 마십시오. 그런 사람들과 짝지어 살지 마십시오. 빛의 열매대로 사십시오. 라고 하면서 우리 그리스도인이 혹은 공동체가 지향해야 하는 새로운 모습, 새로운 삶의 모습에 대해서 말하고 있습니다. 그리고 그 중간중간에 아주 중요한 고리처럼 예배의 중요성에 대해서, 예배의 가치에 대해서 반복적으로 말하고 있죠. 결국 여러분, 우리가 예배에 대해서 이야기할 때, 우리는 아주, 아주 단순한 진리 하나를 확인하고, 우리, 우리 스스로가 한번 확인하고 넘어가야 합니다. 그건 뭐냐면 이런 겁니다. 교회는, 예배는, 예배는 하나님과 사람이 만나는 장소이고 하나님과 사람이 만나는 시간이라는 겁니다 예배는 선하신 하나님과 그리고 우리 인간이 만나는 특정한 장소이고 특정한 시간이라는 겁니다 저는 지금 여기서 제가 말씀드리는 것이 지금 여기 있는 여러분들 한 사람 한 사람이 무슨 주부로서 혹은 제가 목사로서 학생으로서 직장인으로서 예술가로서 살아가면서 여러분 여러분의 삶 가운데에서 삶의 예배를 드리십시오 하는 그 얘기를 드리고 있는 게 아니다라는 겁니다. 그런 것들 이전에 그렇죠? 그것이 중요하지만 그것들 이전에 지금 바로 이 시간 우리가 예배드리는 선데이 10시라고 하는 이 시간이 선하신 하나님과 우리 인간이 만나는 특별한 시간이고 특별한 장소라는 얘기를 드리고자 하는 겁니다. 이미 오래전에. 마틴 루터킹이 인종차별에 대해서 이야기하면서 이런 뼈아픈 얘기를 남겼죠 Sunday 11 o'clock, the most segregated segregated time in the United States Sunday 11 o'clock, the most segregated time in the United States 심지어 교회에서도 백인과 흑인이 분리되는 그 시간이 주일 11시라고 하는 그런, 그런 그뼈 아픈 얘기를 남긴 적이 있습니다. 그것을 살짝 바꿔보자면은, 우리 교회는 아마 이렇게 얘기할 수 있을 것 같아요. Sunday 10 o'clock is most not segregated, but sacred time이라는 거죠. Sunday 10 o'clock, the sacred time. 저 so sacred time. 바로 저와 여러분들이 이 시간을 통해서 모양이 어떻든, 찬송이 어떻든 말씀이 어떻든 기도가 어떻든 그런 것들과 상관없이 우리의 한 존재가 하나님을 만나는 가장 성스러운 시간이 되고 있느냐라는 겁니다. 과연 예배의 시간에 우리에게 무엇을 말해주고 있는가. 오늘 이건 원고에 없는 얘기지만 오늘 그 찬양을 하는데 첫 번째 찬양 있잖아요. 그 내가 주인 삼은 그 찬양을 하는데 거기에 나와 있는 두 포인트가 정확하게 제가 오늘 설교에서 얘기하려고 하는 두 포인트와 정확하게 일치해요. 아주 정확하게. 우리 뭐 이렇게 내가 설교를 이런 거할 거기 때문에 찬양을 이런 거 하세요. 이렇게, 그, 이렇게 얘기하지 않거든요. 이번 주에는 저기 어젯밤에 기도를 많이 한것 같아요. 은경제가. <웃음> 예, 하우스 오칼들를 보고, 보고 싶은 마음을 꾹 누르고 어, 기도를 많이 한게 아닌가라는 <웃음> 라는 생각이 들어요. 정확하게. 정확하게 후렴 부분에 가면은 그, 그 사랑에 대해서 얘기하잖아요. 아, 그리고 내가 주인 삼은 그 예배 시간에 우리가 예배를 드린다고 했을 때 예배 시간에 우리가 기억해야 되는 것은 첫 번째로 바로 그런 거죠. 세상 그 무엇으로도 채울 수 없는 세상 그 무엇으로도 채울 수 없는 하나님의 사랑을 경험하고 기억하는 성스러운 시간이라는 거죠. 하나님의 사랑을 경험하고 기억하는 성스러운 시간이라는 겁니다. 여러분, 세상을 바꾸는 데는 여러 가지 방법과 아, 수단이 있습니다. 뭐, 이렇게 나눠볼 수 있겠죠. 아, 교육이 필요하고, 기술이 필요하고, 세상을 바, 바꾸는 데는 그 프로파겐다, 그 선전이 필요하다고 이야기할 수도 있고, 뭐, 세상을 바꾸는 데는 입법을 하면 돼요. 법을 세워서 바꾸면 됩니다. 라고 얘기할 수도 있고, 아, 세상을 바꾸는 데는 일단 투자를 많이 받아야 돼요 이렇게 얘기하는 사람도 있을 겁니다 그리고 많은 사람들이 세상을 바꾸는 마지막 수단을 전쟁이라고 하죠 전쟁. 곰곰이 생각해보면 아, 맞는 것 같습니다 먼저 다른 거 생각하지 않고 교육과 기술만 생각하더라도 납득이 갑니다 이민자들이 왜 그렇게 교육에 남다른 관심을 보일까 왜 이민자의 자녀들이 왜 그렇게 공대에 많이 진학하는 비율이 그렇게 굉장히 많을까라는 것을 생각해 보면 굳이 세상을 바꾼다라는 것을 생각하기도 이전에 1세대 이민자들이 자신들의 이민자로서의 삶의 환경이 자녀 세대에는 되풀이 되지 않기를 그러는 바라는 마음에서 교육에 많이 투자하기도 합니다 삶이 바꾸고 세상을 바꿀 수 있기 때문에 그렇습니다 아마 길게 얘기하지 않더라도 이 베이지역에서는 교육이라든가 혹은 신기술이라든가 혹은 그 신기술이 있기 위해서 투자의 힘이 얼마나 크다는가 뭐 이런 얘기들이 수없이 많이 돌아다니고 또 직간접적으로 경험을 합니다 그러나 교육도 기술도 혹은 투자도 입법도 통하지 않을 때는 인류 역사는 전쟁이라는 것을 마지막에 해결 방법으로 삼았었죠 아 연병과기대, 평양과기대에서 올해 사역하신 그 정진호 교수님은 자신의 책 떡의 전쟁에서 이런 얘기를 하고 있어요 인류 역사의 4천년을 거슬러 올라가 보면 그 중에서 동서양을 막론하고 전쟁이 없었던 시기는 고작 265년에 지나지 않는다라는 그 글을 쓰고 계세요 아마 역사적으로 그걸 꼼꼼히 뭐 따져보셨겠죠 어, 정정진호 교수님이 공대생이기 때문에 제가 믿고 (웃음) 믿고 그 인용을 갖다 씁니다 아마 정확하게 갖다 쓰지 않았을까 4천 년을 거슬러가 보니까 전쟁이 없던 시기가 265년이라는 거죠 인간의 가장 기본적인 욕구를 채워야 하는 전쟁에서부터 혹은 이미 충분히 소유하고 있음에도 불구하고 탐욕 때문에 더 많이 가지려고 벌이는 전쟁에 이르기까지 전쟁은 최후의 해결 방법이죠 실제로 우리도 우리의 일상에서 이 싸움 혹은 전쟁의 표현이 우리 일상에서 얼마나 많이 쓰고 있는지 모릅니다. 암과의 전쟁, 마약과의 전쟁 몸무게와의 전쟁 그렇죠? 혹은 자유를 위해서 맞서고 싸우고 있다 평화를 위해서 나는 이렇게 맞서서 싸우고 있다라고 하는 평화를 위한다고 하는데 거기에도 싸운다 전쟁을 벌인다라고 하는 그런 표현을 우리는 스스럼 없이 합니다 그런데 아쉽게도 그런 것들은 세상을 바꾸지 못합니다 교육과 기술이 진보를 가져올 수 있지만 진정한 변화를 일으킬까라는 것에 우리는 교계를 갸우뚱하죠 전쟁과 폭력이 단기간에 해결책이 될 수는 있을지 모르겠지만 그것은 진정한 해결책이 아니라는 것을 우리는 멀리 보지 않아도 2000년 이후에 지난 15년에 미국에서의 역사만 보아도 우리는 그렇다는 것을 알수 있습니다 과연 무엇이 해결책일까? 결국 사랑이 아닐까? 결국 사랑이 최종 해결책이 아닐까? 우리 스스로에게, 그리고 상대방에게, 서로에게 조심스럽게 말합니다. 조심스러운 이유는 그 사랑이라는 것이 혹은 사랑을 한다라고 하는 것이 얼마나 힘든 일인지 알 만큼 우리 모두는 어른이기 때문에 그렇습니다. 타자의, 타자의 철학이라는 그런 것이 있습니다. The philosophy of otherness. 그렇죠. 타자의 철학. 타인에 대해서 공감하는 철학 타자의 철학으로 유명한 임마누엘 레비나스라고 하는 그 철학자가 이런 얘기를 했어요 타인의 고통이 윤리적 전망을 열어준다 다시 말해서 타인의 고통이 나의 윤리적인 퍼스펙티브를 넓혀준다는 얘기죠 다른 사람이 고통당하는 걸 보면서 인간이라고 하는 우리 존재의 윤리적인, 도덕적인 깊이가 깊어지고 넓이가 넓어진다는 그런 경험입니다 예를 들면 우리 간단한 건 그런 거죠 우리가 직접 같은 동시대에서 경험한 것은 아니지만 아우슈비츠에 고통당하던 유대인들의 이야기를 읽고 들으면서 고통을 간접적으로 경험하면서 우리는 도덕적 인간이 되어간다는 것에 대해서 무엇인지를 배우는 거죠 여러분, 우리가 신문지상에서 나오는 한국이든 미국이든, 그 약자에 있는 사람들이 약한 위치에 있는 사람들이 고통당하고 어려운, 어려움당하는 걸 보면서 아, 저거 그냥 남의 일이지. 아, 뭐저 사람들이 자기 앞가림을 못해서 그렇지. 라고 그렇게 여러분들이 느끼지 않고, 아니, 어떻게 세상이 저럴 수가 있어? 어떻게 사람들이 저렇게 다른 사람에게 저렇게 악할 수가 있어? 저렇게 대할 수가 있어라고 하는 그 공분의 마음이라 그러잖아요 같이 화가 나는 그런 마음을 갖는 것은 알게 모르게 타인의 고통을 경험하면서 여러분들의 윤리적인 도덕적인 이이 지평이 지대가 넓어졌기 때문이라는 바로 그런 얘기입니다 여러분 그 말을 제가 지금 오늘 하려고 하는 사랑이라는 단어에 적용해보면 바로 이런 거죠 누군가가 나를 사랑하기 위해서 누군가가 바로 이 형제를 사랑하기 위해서 고통당하고 있을 때 바로 우리의 윤리적인, 도덕적인 눈이 띄어진다 다시 말해서 누가 누가 나를 사랑하기 위해서 고통당하고 있다는 것을 알때 우리는 진정 사랑이라는 것이 무엇인지 깨닫게 된다는 거죠 나는 사랑하기 힘들지만 누가 나를 사랑하기 위해서 고통당할 때 아, 저게 사랑이구나. 라는 것을 우리는 절감하고 배우게 된다는 겁니다. 최문자, 최문자 시인이란 분이 고백이라는 시, 시에서 바로 그 사랑에 대해서 이렇게 이야기하고 있습니다. 향나무처럼 사랑할 수 없습니다. 제 몸을 찍어 넘기는 도끼날에 향기를 흠뻑 묻혀주는 향나무처럼 그렇게 막무가내로 사랑할 수 없습니다. 그랬습니다. 제 몸을 찍어버리는 도끼 날에, 바로 그 날카로운 도끼 날에 향나무의 향기를 흠뻑 묻혀주는 향나무를 읽으면서 우리는 예수 그리스도를 생각하게 되는 거죠. 그분의 사랑을 생각하게 됩니다. 다시 말해서 예수 그리스 도 당신의 몸을 찢어서 못 박는 망치질의 고통을 당하시지만 그 망치질을 하는 인간들에게 향나무가 향나무의 향기를 주듯이 망치질을 하는 바로 그 인간들에게 사랑과 생명을 주시는 예수님을 통해서 다시 말해서 우리를 위해서 고통당하시는 바로 예수님의 고통을 보면서 그리고 그 교통의 결과로 우리가 예수님의 사랑을 경험하면서 우리는 진정한 사랑이 무엇이라는 것을 배워가게 된다는 거죠 오늘 본문 2절 말씀에 보니까 는 바로 그겁니다 그리스도께서 예배한 것은 그리스도께서 여러분을 사랑하셔서 우리를 위하여 하나님 앞에 향기로운 예물과 그리고 제물로 자기 몸을 내어주신 것같이라고 그렇게 오늘 성경은 말하고 있죠. 예배란 것은 바로 그런 거죠. 바로 이 성스러운 시간에 우리가 다른 무엇보다도 기억하고 경험하고 감사해야 하는 것은 세상 그 무엇으로도 설명하거나 대치될 수 없는 교육도 아니고 기술도 아니고 법도 아니고 그리고 투자도 아닌 전쟁도 아닌 그 무엇으로도 설명될 수 없는 예수 그리스도의 사랑 바로 그 사랑을 우리가 기억하고 그 사랑이 얼마나 위대하고 커다란지만 기억할 수 있다면 그렇다면 은이 예배는 어떤 의미에서 의미 있는 예배라고 저는 감히 말씀드릴 수 있을 겁니다 예배가 있는 이유는 바로 그런 거죠 주일 10시 이 시간이 가장 성스러운 시간이 되게 하는 바로 그것은 예수 그리스도의 사랑을 우리가 기억하기 때문에 그렇습니다 사랑하는 교회 여러분 분주하고 정신없던 한 주의 삶에서 벗어나서 오늘뿐만 아니라 매주의 예배 가운데 다른 것보다도 하나님의 사랑을 기억하고 경험하는 그러한 예배가 될수 있기를 바랍니다 예배에서, 예배에서 두 번째로 꼭 있어야 될 것은 그거죠 오늘 찬양하고 내 삶의 주인 대신 그것하고 똑같습니다 결국 내 삶의 주인이 누구인가를 계속 확인하는 시간이라는 거죠 예배는 내 삶의 주인이 누구인가라는 것을 계속 확인하는 시간입니다 14절에 보니까는 14절입니다 사도 바울은 잠자는 사람아 일어나라 죽은 사람 가운데서 일어서라 그리스도께서 너를 환히 비춰주실 것이라 고하는 말씀이 있습니다 라고 사도바울이 쓰고 있죠 그러니까 이 얘기는 뭐냐면 하 사도바울 자신의 이야기가 아니다 라는 거예요 이런 비슷한 이야기들이 뭐 구약 성경에 조금씩 있지만 어디도 정확하게 맞아 떨어지지 않습니다 대개 여기서 이야기하는 잠자는 사람아 일어나라 죽은 사람 가운데서 일어서라라고 하는 것은 당시 사도바울이 있었던 그 당시 초대교회의 세례 찬송이라고 여겨지는 것을 갖다가 인용한 것이라는 거죠. 다시 말해서 초대교회에서 어떤 사람이 세례를 받을 때이 찬송을 불렀다라는 겁니다. 그러면서 여기서 이야기하는 잠자는 사람, 죽은 사람이라는 것은 결국 우리가 알고 있는 대로 영적으로 죽은 사람이죠. 그 영적으로 죽은 사람이 그 가운데에서 예수 그리스도의 보혈의 능력으로 새 생명을 입고 세례받는 것을 잠자다가 일어났다 새 생명을 얻었다 예수 예수 그리스도께서 비추어 주신다라고 하면서 그그 찬송을 사도바울이 말하고 있는 겁니다 그러면서 그리스도가 너를 환하게 비추어 주실 것이다 그리스도가 너의 삶 가운데 항상 함께 하실 것이다 그것을 오늘 1절에서는 뭐라고 이야기하냐면은 여러분, 여러분은 사랑을 받은 자답게, 다시 말해서 예배에서, 바로 우리 이 예배에서 하나님의 사랑이 있다는 것을 기억했다면, 그 사랑을 기억한 사람은 예배에서 또, 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 또 뭐를 하냐 하면, 하나님을 본받는 자가 되기를 원합니다. 하나님이 내 삶의 주인이라는 것을 내가 다시 한번 확인하고 고백하기를 원합니다. 라는 그러한 고백을 예배를 통해서 드린다라는 겁니다. 헬무트 틸리케라는 사람이 식품이나 음료 광고에 나오는 유명한 사람들이 정말로 그 제품을 쓸까 궁금할 때가 많다라고 했습니다 최근에도 그렇게 광고하고 있는지 모르겠지만 사실 미국 광고에는 유명한 사람들이 광고를 많이 안 찍잖아요 그런데 얼마 전에 아, 제니폴 애니스톤이 아비노 샴푸 선전을 하는 걸 보면서 제니폴 애니스톤이 정말 저걸 쓸까? 하는, 하는 그 질문을 저는 이, 이 구절을 다시 한번 인용하면서 또또 또 생각을 가졌습니다. 정말 유명한 사람들이 자신이 광고하고 있는 5불짜리 혹은 7불짜리 아비노나 그 유명한 그 뭐죠? 펜틴 어, 네, 그걸 과연 쓸까? 과연 머리깔이 저렇게 될까라는 그런, 그런 궁금증을 가지게 된다는 겁니다. 그런데 과연 그 제품을 사용할까라는 그 말은 사실 사실은 그리스도의 말씀을 전하는 사람들을 가장 긴장시키는 질문이라고 달라스 윌라드가 하나님의 모략에서 그렇게 이야기를 했죠. 여러분 그렇습니다. 예배에서 설교가 예배에서 가장 중요한지는 모르겠어요. 그런데 중요한 건 설교가 예배에서 가장 많은 시간을 쓴다라는 겁니다 제가 시간을 가장 많이 써요 소위 하나님의 말씀을 선포한다 가르치고 한다라는 설교자들 목회자들에게 경고가 되는 말씀이죠 나는 정말 내 삶에서 하나님이 주인이심을 고백하고 그렇게 살아가고 있는가 여러분들은 정말 예배를 통해서 하나님을 본받는 사람 내 삶의 주인이심을 인정하는 고백을 예배의 설교와 기도와 찬양과 혹은 어떤 경우에 우리가 드리는 성찬이라든가 이런, 이런 것들을 통해서 그 고백을 드리고 있냐라는 겁니다. 너무 심각하지 않기 위해서 과연 그 하나님을 본받는, 본받는다라는 것, 하나님을 닮아간다라고 하는 것, 하나님을 내 삶의 주인으로 고백한다라는 것을 작년에 돌아가신 그 브래넌 매닝이 어, 이런 얘기를 했습니다 내 허리선을 살피는 정성으로 하나님을 닮아가려고 애쓴다면 얼마나 좋을까 <웃음> 좀더 자매님들한테 <웃음> 내 허리선을, <웃음> 허리, 허리선을 살피는 정성으로 하나님을 닮아간다고 애쓰려면 얼마나 좋을까 내 배를 살피는 형제들 를 살피는 정성으로 하나님을 닮아간다면 얼마나 좋을까 내 커리어를 살피는 정성만큼 혹은 내가 마음두고 있는 그 무엇인가를 살피고 가꾸고 만들어 나가려고 하는 그 정성만큼 하나님을 하나님을 닮아가려고 하고 하나님이 내 삶의 주인이시라는 것을 그렇게 고백하고 그렇게 인정하면서 애쓰면 얼마나 좋을까 그리고 그그 도전은 바로 하나님이 내내 삶의 주인심을 고백하는 그 도전은 바로 이 10시 예배 이 시간 이 자리에서 우리의 마음을 우리의 생각을 우리의 자세를 살피는 정성에서부터 시작한다는 라 거죠 그게 바로 예배입니다 그게 바로 예배입니다. 그래서 예수님을 삶의 주인으로 인정하고 고백한 사람이 가장 먼저 하는 일은 바로 사랑하는 일이죠. 사랑의 적용에 대해서 길게 말씀드리지 않겠지만, 정말 하나님이 나를 사랑하신다라는 바로 그 사람이, 그 사람이 하는 일은 다시 하나님께 돌려드리는 일은 하나님을 사랑하는 것. 다시 말해서, 하나님이 내 삶의 주인이라는 것을 고백하고, 그리고 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하는 것이죠. 13세기에, 13세기에 신학자, 그, 파두아의 앤턴이라는 사람이 신학자예요. 어, 자신이 가르치던 수업을 매번 이런 말로 시작했다 그래요. 신학자가 이런 말을 했다는 게참 대단한데 사랑으로 바뀌지 않는 배움이 과연 무슨 소용이 있습니까 사랑으로 바뀌지 않는 배움이 과연 무슨 소용이 있습니까 그렇습니다 사랑으로 바뀌지 않는 예배가 과연 무슨 소용이 있을까 내가 사랑받은 사람이라는 것을 아는데 그 사랑을 가지고 하나님 내가 당신을 사랑합니다 라고 고백하는 그 고백으로 바뀌지 않는 예배가 무슨 소용이 있을까 하나님 내가 사랑을 받았는데 내가 지금 여기에 있는 우리 교우들을 세상을 내가 사랑할 그 존재들을 사랑할 것들을 사랑하겠습니다 라고 하는 그런 것으로 바뀌지 않는 예배가 과연 무슨 소용이 있을까 라는 이야기를 했습니다 오늘 본문에서 얘기하는 새 사람 새 공동체의 적용은 결국 다 그런 말이죠 결국 다 그런 말입니다 빛의 행실을 보여라 빛 가운데 거하라 악하고 더러운 말 하지 마라 하나님을 주인으로 인정하고 사랑하려고 하는 사람들은 그걸 하지 말래도 하라고 해도 하지 않게 되는 거죠 바로 그런 모습으로 나타나는 거죠 여러분 어떤 예배를 드리십니까 Sunday 10 o'clock The most sacred time 가장 성스러운 것이 이 시간이 가장 성스러운 것이 되는 것은 바로 하나님의 사랑을 어떤 것으로도 바꿀 수 없는 하나님의 사랑을 기억하고 경험하는 것 하나님을 내 삶의 주인으로 고백하는 고백이 매주례 예배 가운데 있다면 정말 그 예배는 성스러운 시간, 성스러운 예배라고 교회가 드려야 할 예배라고 그렇게 믿습니다 함께 기도하도록 하겠습니다 시간 기도할 때 하나님 나는 매주일 드리는 예배를 습관적으로 드립니까 아니면 하나님의 사랑과 그 사랑에서 흘러넘치는 은혜를 붙잡으려고 애를 씁니까 하나님 저는 예배 가운데 하나님이 내 삶의 주인이심을 고백하고 있습니까 반성하고 회개하고 하나님의 사랑이 나를 채워주시기를 하나님이 내 삶의 주인 되심을 확인하기를 그렇게 기억하는 기도를 하나님 앞에 드릴 수 있기를 바랍니다. 함께 기도하겠습니다.